1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor Que la gracia de Dios esté con ustedes, deseo que se encuentren bien Y que el Señor bendiga de una manera especial Saludando en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica A todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones Dios es bueno y en este día él nos ha bendecido porque en tanto Dios nos dé vida, nos dé salud, podamos estar de pie, podamos estar realizando nuestras actividades, es porque estamos bajo la bendición de Dios. Así que nos gozamos en el Señor y no se desconecten, Dios tiene una bendición a través de su palabra para fortalecer y bendecir, bendecir su vida. A toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, un abrazo grande en el Señor, y todos los que nos siguen a través de del Facebook, en los diferentes lugares, también bendiciones, en las veredas, en los campos, hasta donde llegue esta señal de radio, Dios le bendiga. Vamos, como siempre, a orar a Dios, pedirle al Señor que él nos ministre, que él tome control de todo lo que él tiene para nosotros que seamos guiados en su voluntad, guiados según sus muchas misericordias, que seamos edificados conforme a la palabra del Señor. Y vamos a, en esta oración, a presentar cada necesidad, cada petición. Cualquiera sea su situación, ora conmigo. La Biblia dice que si dote de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, será hecho. Esto en términos bíblicos, doctrinales, se le llama la ley del acuerdo. Y son leyes establecidas por Dios, son leyes irrevocables, por lo que podemos ponernos de acuerdo. Por supuesto, yo oraré por usted y usted desde su lugar va a conectarse también en oración a Dios y va a decir Dios, ayúdame, bendíceme, sáname si está enfermo. En fin, en, el, en la parte donde usted necesite el milagro, Dios se va a glorificar porque Dios es fiel y Él dice que cuando oramos, que cuando clamamos, Él nos oye. Esas son las promesas divinas de su palabra. Así que le pedimos a Dios su bendición. Padre que esté en el cielo, le damos muchas gracias por este momento, por concedernos esta oportunidad de realizar este programa una vez más. Gracias le doy, oh Dios, por la vida, por la salud, por la salvación del alma. Gracias por ofrecernos el perdón, porque la palabra santa nos muestra que a través de Jesucristo, tenemos redención tenemos perdón de pecados tenemos salvación y vida eterna gracias dios gracias por este emisora señor por este programa y los medios que tú utilizas para que podamos realizar este trabajo para gloria de su nombre bendice a cada oyente a cada persona a cada hermano a cada hermana a todos los amigos todos los que se conectan señor bendícele dios cualquiera sea la situación obra milagros tú eres un dios de milagros para ti todo le es posible y de antemano nos da una promesa divina que para el que cree todo le será posible también por eso ayúdanos a tener fe a confiar fielmente que tú se mueve a nuestro favor y que veremos la bendición de Dios y veremos la respuesta de Dios a nuestro favor Dios bendice nuestro país bendice a Colombia y al mundo necesitamos de ti amado Señor bendice Dios la vida espiritual de la iglesia Fortalecenos que podamos crecer y estar cada día más en el propósito divino, en la voluntad perfecta de Dios, que en nuestra propia voluntad. Amado Señor, te lo rogamos en Jesucristo. Que cada persona que está enferma pueda dar un testimonio de que tú se ha glorificado y le has sanado. Por lo que de antemano le damos gracias, amado Dios. Honrando tu nombre en Jesucristo. Amén. Amados, confiemos en Dios dependiendo de Dios. Como dice uno de los salmos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados, la ayuda divina, la bendición, viene del cielo. Por lo que yo les motivo a confiar y a depender de Dios y a esperar en Dios y a esperar el momento cuando nos reunamos con el Señor. Estamos en tiempos finales, el señor prometió volver por su iglesia pero él dijo que el trabajo la tarea nuestra es esperarle velando vigilando por nuestra vida espiritual como dice en san mateo capítulo 25 manteniendo aceite en nuestras lámparas el aceite es un equivalente de la unción y la unción es la naturaleza divina de dios en nosotros humanamente estamos eh, minados de pecado, afectados, porque los designios de la carne, los designios de la voluntad del ser humano, es hacia el mal. Es por eso que debemos llenarnos de Dios, estar más cerca de él. Bien dice el Señor, acercaos y él se acercará a nosotros. Entonces, eso lo logramos a través de una vida de oración, una vida de consagración, de santidad, también congregándonos, buscando el estar haciendo la obra de Dios. Las personas que tengamos la oportunidad de congregarnos es un deber, es una bendición, es un privilegio. Tanto así que dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Para lo que les recuerdo, la dirección en Piedecuesta, donde estamos ubicados, Carrera Séptima, número 371 del Barrio Amaral. Y allí tenemos un programa durante la semana, el día martes, el día jueves, siete de la noche, nos reunimos para unos cultos preciosos. El día domingo, nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde son nuestros horarios. Cuando ustedes desee, visítanos, busca del Señor. Pero bendigo grandemente también a quienes no pueden congregarse por tema de salud o por su edad o por el tema de transporte. Dios les bendecirá y siga adelante, siga sirviendo al Señor, viviendo en el temor reverente a Dios. Y un día seremos premiados, seremos recompensados. Ese es el objetivo final de la fe. Un día recibir el premio, la salvación, la vida eterna, dice la palabra, la corona de vida que nos dará el juez justo en aquel día, y a todos los que aman su venida. Que Dios nos ayude, mis amados, y adelante en el Señor. Así, Vamos a leer una porción de la palabra del Señor y vamos a compartir unos minutos. Un tema especial que quiero y espero sea de bendición para su vida. Porque es que la palabra de Dios siempre nos bendice, la palabra nos fortalece, nos anima, nos alienta. En el libro del profeta Isaías, el capítulo número 12, leeré el verso 2 y el verso 3, dice la palabra. He aquí Dios y es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi cántico es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Amén. Este, sal, este capítulo, perdón, que parece un salmo, iba a decir, tiene similitud con los salmos. Nos habla de la salvación, nos habla de, de confiar en Dios, de asegurarnos en Dios. Por eso quiero compartir una reflexión titulada «Confiándole todo al Señor». La predicación del Evangelio, el, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación es un llamado a que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Los conceptos e ideologías del ser humano son un tanto diferentes. A veces es creer lo que nosotros estimamos conveniente o simplemente seguir tradiciones que por años nos han enseñado, nos han inculcado. Pero cuando descubrimos la verdad de Dios Cuando por nuestra propia cuenta Abrimos la Biblia Y leemos Pues la Biblia es la palabra de Dios Y cuando pedimos revelación a Dios Y Dios a través del Espíritu Santo Nos, nos abre el entendimiento y, y entendemos a Dios Y entendemos el llamado de Dios Nos damos cuenta que la salvación Es siguiendo un camino Es siguiendo una conducta Es siguiendo unas reglas Unos, unos parámetros divinos y es siguiendo a Cristo. Pero para esto hay que aceptarlo. Por eso, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, decide recibirlo como Señor y Salvador, está entregando su corazón a Dios, entregando su voluntad al Señor. Eso implica confiarle todo a Él. Allí cuando el Señor entra en nuestra vida, nosotros le entregamos nuestro corazón a él, porque es lo que podemos hacer, es la única cosa que tenemos para ofrecer, porque todo es de Dios, pero Dios nos dejó la voluntad para que decidamos, para que elijamos lo que queremos o no en la vida, pero cuando decidimos por Dios y cuando aceptamos al Señor, entonces estamos depositando en él nuestra confianza, nuestra fe, allí estamos asegurando nuestra vida, Allí estamos poniendo a salvo nuestra familia. Mire, el mensaje apostólico fue ese. Un hombre en una ocasión fue motivado, tocado por el Señor y vino corriendo donde los apóstoles y les preguntó ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos no lo mandaron a hacer ninguna penitencia, a hacer ningún ritual, ninguna ceremonia, no. La palabra, la respuesta divina a tan tremenda pregunta cuando el hombre pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta de Dios, la respuesta del Espíritu Santo no fue crea en la religión o crea en tal concepto o tal idea o practique tal ceremonia, no. Tenga fe en Dios, crea en Jesucristo, porque es que creer en Jesucristo es aceptarlo como nuestro Salvador, pero también como nuestro señor. Pero la respuesta fue, será salvo tú y tu casa. Es decir, que aseguraría su vida y aseguraría su familia. Y esta promesa, amado pueblo de Dios que me escucha, está sobre su vida y sobre su familia. Aquellas personas que son cristianos, que llevan años en el evangelio, pero que tienen familiares que todavía no han aceptado a Cristo y por ende están apartados de Dios. Hundidos en el pecado, allí contaminados en, en tanta suciedad que hay en el mundo Y muchas personas sufren y se desesperan y, y se preocupan Mira, nuestra tarea es orar a Dios, pedirle al Señor misericordia Pero quien se encarga de salvarlos es el Señor Quien va a motivar esos corazones, esas vidas, es el Espíritu Santo Pero una palabra de consuelo es Ya usted y yo hemos creído, la promesa está activa, la promesa está viva serás salvo tú y tu casa. Entonces descansa en el Señor, confía en el Señor, no nos desesperemos. Es lo que este versículo que hemos abierto hoy nos dice, he aquí Dios es salvación mía y si Dios es mi salvación será salvación de mi familia también, será salvación de todos mis seres queridos. En el lugar donde se encuentre cada uno va a estar cubierto con esa protección, con esa palabra sobre su vida. Descansamos en el Señor, confiándole todo a Él. ¿Cuánto quisiéramos nosotros a veces poder cambiar a las personas, poder transformarlos, poder quitarles los vicios, quitarles, perdónenme el término, las mañas que tienen? Pues no podemos. Los jóvenes, los adolescentes ya se mandan solos, hacen lo que quieren muchos padres se desesperan sufriendo ver que sus hijos se les salen de sus manos y saber que los que les espera en esa condición de vida no es nada bueno es desesperante pero hay un descanso hay una voz de esperanza para su vida y es confíale todo al señor preséntale ese hijo al señor y dígale señor así como me salvaste a mí salva también este hijo salva también este ser querido ese familiar cualquiera sea porque esa es la promesa divina de la palabra. Nuestra familia estará asegurada. Oye, nuestro futuro estará asegurado. Hasta que Dios, nos, Dios nos, nos ha fallado, hasta que Dios ha sido fiel. Y si Dios nos ha cuidado hasta este día, yo les garantizo con plena certeza que Dios nos seguirá cuidando de aquí en adelante. El salmista David decía una palabra extraordinaria, una palabra que llena que fortalece y es cuando él expresó diciendo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan el afán y la ansiedad la preocupación los compromisos hace que las personas entren en una etapa de depresión de una etapa difícil agónica donde se sienten frustrados una ansiedad terrible que no saben cómo controlar y las ansiedades, los afanes, las preocupaciones son siempre por cosas temporales, por las cosas de esta vida. A lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo, confían en Dios, confíen en nuestro Padre Celestial, que nuestra fe se mantenga firme. El Señor le habló a sus discípulos sobre el afán y la ansiedad, diciéndoles consideren las aves de los cielos, no trabajan ni hila, ni vuestro Padre celestial las alimenta Consideren las flores del campo Y ni aún Salomón con toda su gloria Se vistió como una de ellas Y luego aplica el Señor la palabra diciendo Y no valéis vosotros mucho más, hombres de poca fe Cuando el Señor dice que consideremos las aves de los cielos Que no trabajan, que no se preocupan No está diciendo también que nos crucemos de brazos y nos quedemos quietos No pues hagamos nuestra parte, hagamos lo que está a nuestro alcance, cumplamos nuestros compromisos y Dios se encargará de darnos el sustento. Pero le quiero decir en el nombre del Señor, nuestro futuro está asegurado en Dios. Desde que usted y yo nacimos, venimos al mundo, ya Dios había provisto el sustento para el resto de nuestros días, el tiempo que tengamos que estar aquí en la tierra, Dios nos va a proveer. Es por eso que podemos decir confiadamente aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Porque es que el seguro en Dios es tan grande, es tan especial, el confiarle todo al Señor, es que no solo Él cuida de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro futuro, sino que también nuestra eternidad está en sus manos. Un salmo dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando salimos de este cuerpo, cuando terminamos, nuestro tiempo aquí nos vamos a la eternidad, Dios sigue cuidando de nosotros. Por eso confíale todo al Señor. Él es nuestra salvación, Él es nuestro seguro, Él es nuestra fortaleza. Y debemos confiar en Él, por algunas razones principales, fundamentales. Número uno, porque Él no ha fallado. Dios nunca ha fallado, Dios nunca falla. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. En uno de los Salmos dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová, el texto deja de notar fácilmente que hay los que confían en Dios, pero hay los que no lo hacen. Pero si usted, amado hermano, amigo que me escucha, es una persona que confía en Dios, su vida, su familia. Su futuro, su eternidad Su trabajo, su negocio, su empresa Está asegurada Dios cuidará de su vida Dios cuidará de todo Y él no va a fallar, él es fiel Mire, Dios no le falló al pueblo de Israel Y el pueblo de Israel pasó Experiencias difíciles Encontrarse en un desierto No habían almacenes para ir a comprar ropa Y si hubieran habido almacenes Y fábricas si hubieran habido supermercados grandes, ellos no tendrían los recursos para ir a comprar. Entonces no era fácil sobrevivir en el desierto. Y no era una persona, eran miles de personas sobreviviendo en un desierto. Y quien los sustentaba, lo sustentaba Dios. Uno de los milagros grandes, extraordinarios que yo he encontrado estudiando la palabra, es que dice la palabra que el pie de ellos nunca se hinchó en sus zapatos, al parecer el milagro era doble lo que Dios realizaba, lo que Dios hacía, porque muchos salieron de, de Egipto siendo niños y el calzado que traían les aguantó para cruzar el desierto, pero ¿qué pasó con ese calzado? Así como el pie iba creciendo, sucedió un milagro aún mayor, era que sus zapatos su calzado también crecía. Eso es anormal para nuestra mente, pero normal en lo sobrenatural, en el, en el Programa y voluntad de Dios Para Dios todo le es posible Dios los sustentó con maná del cielo Dios les proveyó calor para la noche Que era una noche fría, tenebrosa, tétrica, terrible, peligrosa Pero hay una columna de nube que les alumbraba Le brindaba calor, pero le brindaba protección Durante el día no le falló con una nube fresca Que les traía bienestar les traía cuidado para que el calor abrasador no les hiciera daño. Allí estaba la mano milagrosa de Dios con ellos. Dios no le falló al profeta Elías cuando vino una sequía terrible sobre la tierra. Y Dios lo sustentaba enviándole a través de unos mensajeros. Le enviaba pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y una vertiente de agua que estaba allí en la peña, brotaba el agua que él necesitaba y allí sobrevivía el hombre de Dios. Dios no le falló a sus apóstoles. Cuando en una ocasión el apóstol Pedro vino y le dice, maestro, nos están cobrando los impuestos y no hay con qué pagar. El Señor le dijo, ve al mar y saca un pez y ábrele la boca y ahí encontrará una moneda. Y con esa moneda paga los impuestos suyos y paga los míos, dijo el Señor. ¿Cómo es posible que todo esto ocurra? Porque allí está la bendición de confiar en Dios, la bendición de depender de Dios, de esperar en Dios. Una promesa extraordinaria es que el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Él no nos va a fallar, Él no nos va a desamparar. Por eso lo más grande, lo más importante en la vida es confiarle todo al Señor. La palabra del Señor dice que su cuidado es tal para con sus hijos, que según San Mateo capítulo 10 versículo 30 dice la palabra que aún nuestros cabellos están contados y ni uno de ellos perece sin la voluntad de Dios. Dios se preocupa de todo y Dios tiene solución para todo y para todos. Por eso confíale fielmente al señor todas sus cosas sus asuntos su vida pero en especial confía en las manos del señor su alma mire no tenemos dos almas para decir asegurar una y arriesgar la otra no tenemos una sola así como en esta como en este mundo tenemos una sola vida que hay que cuidar que hay que propender por proteger nuestra vida la que dios nos regala la salud hay que cuidar este cuerpo pero así como nos esperamos por cuidar el cuerpo, que no le falte comida, que no le falte vestido, que no le falte un techo, que no le falte un lugar de descanso y otras muchas cosas más, preocupémonos porque nuestra alma esté bien, por estar limpio delante de Dios, por estar sin manchas, sin pecado. Y esto se obtiene únicamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que mi consejo final es... Ríndale tu corazón a él Entrégale tu corazón en tus manos Dígale Señor Tú eres el único que puedes con mi vida Sé que no me vas a fallar Pongo en tus manos mi vida Pongo en tus manos mi familia Pongo en tus manos mi trabajo Pongo en tus manos mi negocio Pongo en tus manos mi futuro Mi eternidad, todo en las manos del Señor Y le aseguro que Le va a ir bien Dios es fiel Dios no falla Cualquier otro puede fallar y Dios no. Finalmente quiero orar por aquel hombre, por aquella mujer que quiera aceptar a Cristo y quiera confiarle todo al Señor. Entrégale tu corazón. Repite esta oración conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, le doy gracias por la vida que me das. Reconozco que soy un pecador, por lo que me arrepiento y le suplico, me perdones, me laves con tu sangre preciosa, amado Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi salvador. Te pido que entres en mi vida y me ayudes a ser la persona que tú quieres que sea. Sellame con tu Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Permanezca en Cristo y recuerda, confíale todo al Señor. Te bendigo de una manera especial y una feliz tarde para todos
0: volverá, volverá, lo los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración